1: Pues otra semana que se nos ha pasado así sin darnos cuenta, bueno, dándonos cuenta por supuesto y tratando de aprovechar muy bien los tiempos que Radio María nos ha regalado para el estudio de la doctrina, pero así casi casi sin sentirlo se nos ha pasado otra semana y vamos a afrontar la última semana del mes de agosto semana en la que seguramente muchos de ustedes nos estén escuchando todavía desde sus merecidas vacaciones, o bien desde la montaña o bien en ese turismo rural que este año ha tenido un auge maravilloso para conocer también nuestra España interior, o se encuentren ustedes en los litorales, en las playas y con los cascos puestos, como sé de muchas personas, pues están escuchando el compendio del Catecismo a estas horas y tomando muy buena nota de las cosas que aquí se dicen... ...porque aquí ya saben que no solemos dar nuestra opinión sobre nada... ...sino que lo que tratamos de presentar siempre es la doctrina católica. De eso se trata en este programa en específico también... ...porque se titula así... ...Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica... ...porque es el libro que estudiamos... ...el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica... ...y tratamos de ir iluminando esos números que desgranamos cada día pues con la luz que emana también del Catecismo Mayor de la Iglesia, que es siempre nuestro punto de referencia. Ya conocen eso que tantas veces hemos dicho, que el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que vio la luz en el año 2005 gracias al Papa Benedicto XVI que nos lo regaló, él lo preparó por mandato de San Juan Pablo II y luego lo promulgó ya siendo Papa, bueno, pues este libro de texto nuestro, el Compendio del Catecismo, está resumiendo autorizadamente ese otro libro mayor, que es el Catecismo Mayor de la Iglesia. De manera que todos los días nosotros nos asomamos algunos numeritos y luego siempre también tenemos a la vista los referentes del Catecismo Mayor que nos dan mucha luz con sus fuentes para que nosotros podamos comprender la doctrina que se contienen en estos numeritos que a modo de preguntas y respuestas nos va ofreciendo nuestro libro de texto. Lo tienen ya en las manos, queridos amigos. Yo he de decirles que sí, que ya lo tengo en mis manos como siempre y lo tengo abierto por la página 190 y 191 porque es en esas páginas donde vamos a repasar lo que vimos en nuestro último programa, en el día de ayer, y es donde vamos a seguir continuando en Doctrina. Y además hoy, con un tema tan apasionante en el avance de Doctrina, como es ese epígrafe que reza así, la oración es plenamente revelada y realizada en Jesús. Vamos a poner el foco en nuestro Señor Jesucristo, vamos a repasar de quién aprendió Jesús a orar, y luego vamos a asomarnos a números tan sugerentes y tan hermosos de cuándo oraba Jesús, cómo oró Jesús en su pasión, cómo nos enseñó Jesús a orar, por qué es eficaz nuestra oración, cómo oraba la Virgen María y si existe en el Evangelio una oración de María. Bueno, pues queridos amigos, esto es lo que tenemos por delante. Evidentemente hoy no nos dará tiempo a agotar todo este tema, pero sí que avanzaremos todo lo que podamos. Si están ustedes preparados, si tienen ilusión en su corazón... ...eleven su plegaria hasta el trono de Dios... ...pidiéndole que envíe el Espíritu Santo que venga sobre nosotros... ...que nos ilumine y nos fortalezca... ...y podamos cumplir con nuestro cometido. Una vez más, recemos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles... ...y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra... Continuamos, queridos oyentes, en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en esta edición con la que vamos a brochar todos los programas de la semana, y estamos ya en la cuarta parte del compendio del Catecismo. Ya saben que el compendio tiene cuatro partes, la primera dedicada a la fe, la segunda dedicada a los sacramentos, la tercera dedicada a los mandamientos, y la cuarta dedicada al Padre Nuestro y a la oración cristiana. Bueno, pues en esa primera sección introductoria estamos que nos habla de la oración cristiana. Hemos estado viendo la revelación de la oración en el Antiguo Testamento y vamos a continuar, como les decía, la oración plenamente revelada y realizada en Jesucristo. Temas verdaderamente apasionantes, porque es mucho lo que nos tienen que enseñar. La oración ha de acompañarnos cada día. La oración es como la respiración del alma y si no respiramos acabamos muriéndonos, pues eso le ocurre a la vida sobrenatural. Si no respira por la oración, al final acaba muriendo. Bueno, pero antes de abordar estos temas, queridos oyentes, ya saben que dedicamos un ratito a lo que hemos catalogado como catequesis práctica. Abrimos un librito auxiliar titulado Pinceladas de Sabiduría, buscamos uno de sus capitulillos, que en realidad son pinceladas, y en esas pinceladas encontramos historietas, narraciones, cuentecillos, historias, que luego nos dan pie para que nosotros podamos hacer alguna aplicación práctica de la doctrina que conocemos. Son siempre sugerentes, son historias interesantes, literariamente muy bien escritas, preciosamente leídas por nuestro amigo Alberto. Bueno, pues vamos a disfrutarla la de hoy. Se titula Hacer de la necesidad virtud.
2: HACER DE LA NECESIDAD VIRTUD Un ex prisionero de un campo de concentración nazi fue a visitar a un amigo que también había tenido igual experiencia de horror y crueldad. Un día le preguntó, ¿Has olvidado ya a los nazis? Pues no, aún sigo odiándolos con toda mi alma. Entonces, aún siguen teniéndote prisionero. Solo te curarás de los tristes recuerdos si intentas asumirlos un hombre se sentía orgulloso del césped de su jardín. Un día vio que, en su césped, crecía una gran cantidad de dientes de león, una pequeña planta que se lo estropeaba. Trató de librarse de ellos, pero se convirtieron en una auténtica plaga. Entonces escribió al Ministerio de Agricultura, contando los intentos que había hecho, y terminaba, ¿qué puedo hacer? Pronto le llegó la respuesta, le sugerimos que aprenda a matarlos.
1: Como siempre, queridos amigos, fantástica y sugerente la pincelada de hoy. Comienza hablándonos de un exprisionero de un campo de concentración nazi. Fijaros lo que sufrieron aquellos que tuvieron que padecer estos campos de concentración y exterminio. Bueno, pues aquellos hombres lograron salvar la vida y ser liberados antes de que los nazis acabaran con ellos de una manera tan cruel les hicieron sufrir muchísimo, quedaron traumatizados muchos de por vida. Bueno, pues un ex prisionero de un campo de concentración nazi, nos dice esta pincelada que acabamos de escuchar, fue a visitar a un amigo que también había tenido la misma experiencia, esa experiencia de horror y crueldad que vivieron en los campos de exterminio. Y estando juntos en esa visita que uno de ellos hizo al otro, un día le preguntó, ¿has olvidado ya lo de los nazis?, y el otro le contestó, pues no, aún sigo odiándolos con toda mi alma. Era mucho lo que les habían hecho sufrir. Y aquel hombre no lograba perdonar. Eh, seguía odiándolos con toda su alma, como le confesó a su compañero. Entonces el compañero le dijo, pues entonces, si aún les sigues odiando con toda tu alma, estos nazis siguen teniéndote prisionero. Solo te curarás de los tristes recuerdos si intentas asumirlos. Y es verdad, ¿cuántas veces, queridos amigos?, no solamente tenemos que sufrir las afrentas que nuestros hermanos nos hacen o lo mucho que nos pueden hacer sufrir en un momento determinado. A veces, queridos amigos, somos crueles los unos para con los otros y no hace falta irse a ejemplos tan extremos como los que hemos encontrado en la pincelada de hoy, aquellos que sufrieron la crueldad de aquel régimen que quiso acabar con ellos y aniquilarlos en esos campos de concentración en los que ni siquiera les reconocían la dignidad humana a la que todos tenemos derecho, porque somos obra de Dios, porque estamos hechos a su imagen y semejanza, y porque hemos sido llamados a su eterna bienaventuranza. No hace falta ir a ejemplos tan extremos. A veces nos hacemos mucho daño los unos a los otros. A veces estamos pendientes de hacernos el mal en vez de hacernos el bien. Y cuando nos sentimos heridos por los hermanos, pues evidentemente nuestro corazón protesta y a veces surge el rencor, a veces surge el odio. Bueno, pues cuando nosotros damos pábulo al rencor o al odio en nuestro corazón, al final seguimos torturados por aquel, queridos amigos, que nos hizo el mal. Todavía seguimos sometidos al régimen malicioso de aquella persona que no nos quiere bien. Por eso, queridos amigos, la mejor manera de sanar el corazón es el perdón. Incluso aunque la otra persona no te lo pida, si tú sigues guardándole rencor, sigues cargando con un saco de piedras sobre tu espalda que no te permite caminar, sigues siendo prisionero de aquel que te quiere mal. Por eso el perdón es camino de liberación, camino de liberación, y solo nos curaremos de los recuerdos tristes de cuando nos han hecho daño si intentamos asumirlos, queridos amigos, y una manera preciosa de asumirlos es ofrecer el perdón. Y ofrecer el perdón, no lo olvidemos. Es interesante esto siempre tenerlo a la vista. No es que afectivamente empecemos a querer mucho a esa persona que nos ha hecho daño. Eso a veces es difícil o incluso imposible para los hombres. El perdón es una cuestión efectiva. Es una cuestión efectiva. Por eso, si ves que en el jardín de tu casa, es decir, en el jardín de tu alma, donde tú has sembrado ese césped para que exista armonía, tranquilidad y descanso... En lo más profundo de tu corazón y de tu alma, si ves que empiezan a surgir dientes de león, esa pequeña planta que estropea el equilibrio trata de librarte de ello. Pero si no lo consigues, consulta, ¿qué puedo hacer? Y la respuesta nos llegará pronto. Le sugerimos que aprenda a matarlos a los dientes de león, ¿no? Bueno, pues eso es lo que nos enseña hoy también la Santa Madre Iglesia de una manera sencilla, como ha venido a enseñárnoslo siempre. Si ves que dentro de tu alma surgen los dientes de león del rencor o los dientes de león de la falta de perdón, aprende a matar esos dientes de león. Y la mejor manera es la generosidad de ánimo y el perdón, el perdón sincero. Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María. Ya saben que este programa se titula El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y es un programa en el que es necesario tener un poquito de ilusión. Seguro que todos ustedes la tienen. Bueno, les recomiendo en muchas ocasiones que para no perdernos y para poder ir viendo el estudio de los distintos números en su conjunto, de vez en cuando nos demos una vueltecita por uno de los recursos que nos ofrece la edición impresa del compendio del catecismo. Me estoy refiriendo al índice general. Si ustedes van al índice general, que comienza en la página 247, pero si ustedes buscan la página 250, ahí nos habla de la cuarta parte. Nos anuncia que hay una primera sección, que es la oración en la vida cristiana, así se titula, y luego que en esa primera sección encontramos tres capítulos. El primer capítulo es la revelación de la oración, el segundo capítulo es La tradición de la oración, donde estudiaremos fuentes de la oración, el camino de la oración y los maestros de oración en la historia de la iglesia. Y también un capítulo tercero que se titula La vida de oración, donde se recogen las expresiones de la oración y también el combate de la oración. Bueno, pues es importante tener a la vista eh, eh, la estructura de esta primera sección y luego también la estructura de la segunda sección de esta cuarta parte que se titula la oración del Señor, el Padre Nuestro, donde vamos a estudiar exactamente el Padre Nuestro con esos epígrafes que es síntesis de todo el Evangelio Padre Nuestro que estás en los cielos, como Jesucristo nos enseña la oración filial y a llamar a Dios Padre, y luego las siete peticiones del Padre Nuestro. Bueno, pues es importante, digo, que tengamos a la vista un poco y de vez en cuando miremos esta estructura para saber colocar las cosas que nosotros vamos diciendo. Hemos empezado, no hace muchos días, el estudio de esta cuarta parte. Comenzábamos con un número introductorio de esta primera sección, que es una definición sobre la oración, que es la oración, y luego ya empezábamos el capítulo primero, el capítulo primero que, como les he dicho, nos habla de la revelación de la oración. Y también ese capítulo primero tiene un número introductorio que nos habla de la vocación universal a la oración, nos dice que existe una vocación universal a la oración, es decir, que la oración no es solamente cosa de algunos, sino que es cosa de todos, porque Dios, por medio de la creación, llama a todo ser desde la nada e incluso después de la caída el hombre sigue siendo capaz de reconocer a su creador conservando el deseo de aquel que le ha llamado a la existencia todas las religiones nos dice dan testimonio de este deseo de Dios por parte del hombre pero sobre todo encontramos este testimonio especial de una manera particularísima en la historia de la salvación donde vemos cómo Dios sale al encuentro del hombre y cómo el hombre trata de responder también a Dios con la obediencia de la fe pero lo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo a la hora de ver la historia de la salvación, es que es Dios quien primero e incesantemente atrae a todos al encuentro misterioso de la oración. Es Dios quien toma la iniciativa y quien nos llama a este encuentro misterioso con Él en la oración. Y precisamente por eso nosotros nos asomamos al epígrafe primero que nos ofrece ese capítulo primero que es la revelación de la oración en el Antiguo Testamento. Cómo se va revelando la oración en el Antiguo Testamento, sobre todo en las distintas etapas. Estudiamos en qué sentido Abraham es modelo de oración, también cómo oraba Moisés y qué relaciones tienen en el Antiguo Testamento tanto el templo y el rey con la oración. Veíamos cómo a la sombra de la morada de Dios se desarrolla también la oración del pueblo bajo la guía de sus pastores, comenzando por el rey. Bueno, pues ahí es donde tenemos que situarnos en los dos números siguientes que vamos a repasar y que estuvimos viendo en el día de ayer. Vamos a otro momento, a otra etapa de la historia de la salvación, donde nos preguntamos qué papel desempeña eh, la oración en la misión de los profetas. ¿Ven? Hemos estudiado a Abraham y los patriarcas, hemos estudiado también a Moisés que nos introduce en ese modelo de oración contemplativa. Hemos estudiado también eh, la relación que tienen el templo y el rey con la oración y ahora vamos a estudiar a los profetas. Y nos dice el compendio, y lo enuncio así sin detenerme demasiado en ello, que los profetas sacan de la oración luz y fuerza para exhortar al pueblo a la fe y a la conversión del corazón. Entran en una gran intimidad con Dios e interceden por los hermanos a quienes anuncian cuánto han visto y cuánto han oído del Señor. Interesantísimo todo eso que nos dice, porque dice que los profetas de la oración sacan luz y fuerza para exhortar al pueblo a la fe y a la conversión del corazón. Esta era la misión principal de los profetas. Ya saben que el pueblo de Dios tenía al templo como lugar donde aprender a orar y luego tenían una serie de manifestaciones de religiosidad que aparecían como signos de la santidad y de la gloria de Dios. Esto eran las peregrinaciones, las fiestas, los sacrificios, la ofrenda de la tarde, el incienso, los panes de la proposición. Bueno, pues todo esto, como les digo, eran signos de la santidad y de la gloria de Dios, que es altísimo, pero a la vez se mostraba con su pueblo muy cercano. Eran llamamientos y caminos para la oración concreta. Sin embargo, el ritualismo, es decir, la religiosidad puramente externa, arrastraba al pueblo con frecuencia hacia un culto demasiado exterior, olvidando las exigencias de la religiosidad del corazón. Y era necesaria, por lo tanto, una reeducación de la fe y una conversión del corazón. Y esta es precisamente la misión de los profetas antes y después del destierro. Bueno, pues ¿de dónde sacan fuerza los profetas precisamente para exhortar al pueblo a vivir la fe? ya que se conviertan de corazón cuando estaban viviendo una religiosidad externa, pero que estaba alejando su corazón del Dios vivo y verdadero, y a veces entregándose a los ídolos. Pues sacan la luz y la fuerza de la oración. Así nos lo dice el compendio, y así lo vemos en la Sagrada Escritura. A través de esta oración, los profetas, y así se nos muestra en la Sagrada Escritura, entran en una gran intimidad con Dios, y vemos cómo los profetas tienen esa intimidad profunda con Dios, que luego se revelará plenamente en Jesucristo, que es sacerdote, profeta y rey por antonomasia, ¿no? Bueno, pues a través de la oración los profetas nos enseñan a entrar en la gran intimidad de Dios y también a interceder por los hermanos a quienes anuncian cuanto han visto y oído del Señor. Y luego nos pone como ejemplo paradigmático de todos los profetas a Elías, que es el padre de los profetas, de todos aquellos que buscan el rostro de Dios. Y en el monte Carmelo nos dice, el profeta Elías obtiene el retorno del pueblo a la fe gracias a la intervención de Dios al que Elías suplicó así, «Respóndeme, Señor, respóndeme». Se está refiriendo a ese texto del primer libro de los Reyes en el capítulo 18 cuando se reúne en el monte Carmelo el profeta Elías con todos los profetas de Baal para mostrar al pueblo allí reunido quién es Dios verdadero. Los profetas de Baal colocaron su víctima, estuvieron todo el día entrando en trance y rogándole al Señor y haciéndose cortes, y evidentemente como Baal era un falso Dios que no existía, no les hizo caso. Cuando Elías preparó su víctima y la empapó cuatro veces más que los otros profetas, elevó su plegaria al Señor diciendo, «Respóndeme, Señor, respóndeme, ¿dónde está el Dios de Israel?». Y efectivamente bajó fuego del cielo que prendió las víctimas que se ofrecieron en holocausto y el pueblo supo dónde estaba el verdadero Dios y volvió nuevamente a la fe en Dios a través de la intercesión del profeta y de esa intervención directa de Dios. Y es que el profeta Elías es el padre de los profetas, de la raza de los que buscan a Dios, de los que van tras su rostro, ¿no? Y así lo vemos en muchos de los momentos de la vida de Elías, como ayer estuvimos, queridos amigos, repasando. Pero no solamente nos centramos en ese momento de los profetas, sino que también fuimos un poquito a mirar al libro de los Salmos como el vértice de la oración en el Antiguo Testamento. Eso es lo que nos dice el compendio y así define al libro de los Salmos. ¿no? ¿En cuál es la importancia de los Salmos en la oración? Se pregunta el número 540. Y ayer escuchábamos cómo los salmos son el vértice de la oración en el Antiguo Testamento. Y nos explicaba por qué, porque es palabra de Dios que se convierte en oración del hombre. Ese es el secreto de los salmos, que para que nosotros podamos rezar, Dios pone en nuestra boca sus mismas palabras. Ese es el secreto de los salmos. Por eso los salmos son vértice de la oración en el Antiguo Testamento, porque son palabra de Dios que se convierte en oración del hombre. Y además con esa dimensión individual y comunitaria, indisociablemente unidas, la dimensión individual y comunitaria en los salmos. Esta oración, que está inspirada por el Espíritu Santo, canta las maravillas de Dios en la creación y en la historia de la salvación, y el pueblo lo hace de manera comunitaria en su oración conjunta y también lo hace de manera individual cuando cada israelita piadoso recitaba los salmos. Luego nos hace caer en la cuenta también ese número 540 de algo verdaderamente importante, que Cristo también ha orado con los salmos y por lo tanto los ha llevado a su cumplimiento. Esos salmos que nosotros recitamos estuvieron en los labios del mismo Cristo, Hijo del Dios verdadero, del Dios único, del Dios vivo, el unigénito. Jesucristo nuestro Salvador recitó los salmos. Y también Él con su vida los ha llevado a cumplimiento. Recuerden eso que hemos dicho en tantas ocasiones, que en Jesucristo se cumplen plenamente las antiguas profecías, porque Dios nos revela plenamente quién es Él y todo su misterio salvador a través de su Hijo Jesucristo. Pues también el tema de la oración y la oración de los salmos adquieren su cumplimiento, queridos oyentes, en Jesucristo nuestro Señor. Por eso, los salmos siguen siendo hoy un elemento esencial y permanente en la oración de la iglesia. Si ustedes toman la liturgia de las horas, que estamos recitando constantemente y en la iglesia, se recita desde que sale el sol hasta el ocaso o se canta, ¿no? Como es el caso de los monjes o de muchas comunidades monásticas o religiosas, o incluso de parroquias que cantan los salmos cada día. Bueno, los salmos siguen siendo un elemento esencial y permanente en la oración de la Iglesia y se adaptan a los hombres de toda condición y de todo tiempo. Ayer hablábamos de esos rasgos comunes que existen constantemente en los salmos, que son la simplicidad y la espontaneidad de la oración, el deseo de Dios mismo a través de su creación y con todo lo que hay de bueno en ella la situación incómoda del creyente que en su amor preferente por el Señor se enfrenta con una multitud de enemigos y de tentaciones y que en la espera de lo que hará el Dios fiel mantiene la certeza del amor de Dios y la entrega a la voluntad divina. Citábamos a San Ambrosio en las narraciones de los salmos. ¿Qué cosa hay más grande que un salmo? dice él. Pues dice bellamente el mismo David, alabaz al Señor que los salmos son buenos. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Y con razón los salmos, en efecto, son la bendición del pueblo, la alabanza de Dios, el elogio de los fieles, el aplauso de todos, el lenguaje universal, la voz de la Iglesia, la profesión armoniosa de nuestra fe. Y después de estudiar el 540 y terminar ese epígrafe que el compendio del catecismo dedica a la revelación de la oración en el Antiguo Testamento, dábamos un salto hacia ese momento central de este capítulo, que es la oración plenamente revelada y realizada en Jesucristo. Y nos centrábamos en el primer número, que es el 541. Allí se nos enseña de una manera muy tierna de quién aprendió Jesús a orar. Y allí se nos dicen principalmente dos cosas. Que conforme a su corazón de hombre, Jesús era Dios y hombre verdadero. Bueno, pues como hombre, fue niño y también tuvo que aprender las cosas de niño. Y entre esas cosas de niño que él tuvo que aprender, porque pertenecía a una familia piadosa y a un pueblo justo, pues fueron las oraciones. Y nos dice el 541 que Jesús aprendió a orar de su madre y de la tradición judía. Esas fueron las dos fuentes principales que, en cuanto hombre, en su corazón tuvo nuestro Señor Jesucristo para aprender a orar le enseñó a orar su madre, como a todos nosotros nos han enseñado a orar nuestros padres. ¿De quienes hemos aprendido, queridos amigos, sino las primeras oraciones? De labios de nuestras madres, que nos la han ido enseñando con todo cariño, o incluso de nuestras abuelas. Bueno, pues en el caso de Jesucristo, aprendió también los rudimentos de la oración del pueblo de Dios, del pueblo elegido, de labios de su madre. Ella le enseñaba las oraciones, ella le enseñaba a rezar los salmos, ella le enseñaba, bueno, pues todas las plegarias de un israelita piadoso. Aprendió de su madre y también pues lo aprende de las palabras y de los ritmos de la oración de su pueblo en la sinagoga de Nazaret y en el templo. Pero nos dice una cosa interesantísima, pero su oración nos dice brota de una fuente mucho más secreta, puesto que es el Hijo de Dios que en su humanidad santa dirige a su padre la oración filial perfecta. Es decir, que como Hijo de Dios, como Dios verdadero, tiene una fuente secreta de donde brota la oración de Cristo y que la hacía tan entusiasmante para aquellos que le oían orar. Y es que como hijo verdadero que es del Padre, su oración es una oración filial perfecta y aquí está el secreto de la oración de Cristo. Él aprende a orar en cuanto hombre de su madre y de la tradición judía, pero en cuanto Dios tiene una fuente secreta que es unión con el Padre de donde brota siempre su oración filial perfecta que nosotros también tenemos que aprender. Y hasta aquí, queridos amigos, lo que estuvimos repasando en el día de ayer. Vamos a por la primera canción de la tarde. Se trata de un tema titulado Semilla, es de la comunidad Espíritu Santo de Bogotá y espero que les guste.
3: Tocaste a Corazón. Y vine a verte de nuevo, a cantar el mundo entero con tus palabras, Señor, a compartir con el mundo tu bendición. Tocaste mi corazón y he nacido de nuevo y solo un testigo. Soy.
1: Continuamos queridos oyentes en la sintonía de Radio María, permítanme que salude nuevamente a los oyentes que se han ido incorporando a nuestra sintonía en los últimos minutos y vamos a abordar ya sin más dilación esta cuarta parte del programa que dedicamos al avance de doctrina, no solamente repasamos sino que todos los días también avanzamos, tenemos unos minutos preciosos por delante a ver si nos diera tiempo a ver tres o cuatro números. Bueno, ¿cuál es el número siguiente que nos encontramos en nuestro estudio? Pues el 542, que se pregunta ¿cuándo oraba Jesús? Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio en la voz de Marta a esa pregunta concreta.
0: Número 542. ¿Cuándo oraba Jesús? El Evangelio muestra frecuentemente a Jesús en oración. Lo vemos retirarse en soledad, con frecuencia durante la noche. Ora antes de los momentos decisivos de su misión o de la misión de sus apóstoles. De hecho, toda la vida de Jesús es oración, pues está en constante comunión de amor con el Padre.
1: Bueno, queridos amigos, acabamos de escucharlo cuando oraba Jesús, pues el Evangelio nos muestra con mucha frecuencia a Jesús en oración. Lo vemos retirarse en soledad, con preferencia durante la noche, hora antes de los momentos decisivos de su misión o de la misión de sus apóstoles. De hecho, toda la vida de Jesús es oración, pues está en constante comunión de amor con el Padre. Bueno, esto es lo que nos dice precisamente el compendio ante la pregunta ¿cuándo oraba Jesús? En el Evangelio encontramos muchísimos ejemplos de la oración de Jesús. Sobre todo cuando le vemos retirarse en soledad con frecuencia durante la noche. Recuerden cuando Jesús multiplicó los panes, se retiró a solas al monte después de despedir a la muchedumbre y pasó toda la noche en oración. Y a eso de la cuarta vigilia el Señor apareció sobre el lago andando sobre las aguas en busca de sus apóstoles que estaban un poco perdidos porque el viento era contrario y no eran capaces de dominar la barca. Bueno, pues así se nos muestra Jesús, por ejemplo, en esa ocasión, orando de noche. Son muchos los momentos en los que oraba de noche. Fijaros si no en Getsemaní, el Señor se retira después de la cena con sus apóstoles, deja al grupo grueso de los apóstoles a la entrada del huerto, se retira más adentro con Pedro, Santiago y Juan y luego él se pone a orar. Era algo que el Señor hacía con muchísima frecuencia, orar durante la noche, pasaba la noche en oración. También le vemos en algún momento que se retira muy de mañana, cuando todavía era de noche, se retira a lugares solitarios para orar. no Jesús ora constantemente no y, y ora sobre todo retirado en soledad. Es una de las cosas que Jesús nos enseña, a retirarnos en soledad y a rezar de madrugada, a rezar durante la noche, porque es algo que él amaba hacer y hacía con muchísima frecuencia. Nos dice también ese número que Jesús ora antes de momentos decisivos de su misión. Por ejemplo, antes de elegir a los doce apóstoles, nos dice que Jesús pasó toda la noche en oración. Y en otros momentos, antes de resucitar a su amigo Lázaro o antes de multiplicar los panes y los peces, él eleva una oración pública al Señor. ¿no? En momentos decisivos de su oración, Jesús siempre ora, como tenemos que hacer nosotros en momentos decisivos de nuestra vida, como tenemos que prepararlos, sino con la oración. Y también lo hace en la misión de sus propios apóstoles. O encontramos oraciones preciosas a lo largo del Evangelio, como es esa oración sacerdotal que encontramos en el Evangelio de San Juan y que Jesús recita al Padre después precisamente de la Última Cena. Y nos dice que, de hecho, toda la vida de Jesús es oración pues está en constante comunión con el Padre. Esto es importante. Fijaros que los evangelios han conservado las dos oraciones más explícitas de Cristo durante su ministerio. Cada una de ellas comienza precisamente con la acción de gracias. En la primera, que pueden encontrar en Mateo 11, 25 a 27, o en Lucas 10, 21 23, Jesús confiesa al Padre y le da gracias y lo bendice porque ha escondido los misterios del reino a los que se creen doctos y los ha revelado a los pequeños, a los pobres según las bienaventuranzas, ¿no? Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Ese conmovedor, sí Padre con el que Jesús termina, expresa el fondo de su corazón, su adhesión al querer del Padre, de la que fue un eco el fiat de su madre en el momento de su concepción y que preludia lo que dirá luego Jesús al Padre en su agonía. Toda la oración de Jesús está en esta adhesión amorosa de su corazón de hombre al misterio de la voluntad del Padre. Y la segunda oración que nos transmite San Juan, en el capítulo 11, versículos 41 y 42, antes de la resurrección de Lázaro, como ya les decía, la acción de gracias que precede al acontecimiento. Padre, yo te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, etcétera, etcétera. no Lo que implica que el Padre escucha siempre la súplica de su Hijo y añade a continuación, yo sabía bien que tú siempre me escuchas, lo que implica que Jesús, por su parte, pide de una manera constante. Siempre le escucha porque siempre le está hablando, siempre está en comunión con el Padre, siempre le está pidiendo, siempre le está alabando, siempre le está dando gracias, siempre está en profunda adoración como hombre. Así, apoyada en la acción de gracias, la oración de Jesús nos revela cómo pedir. Antes de que lo pedido sea otorgado, Jesús se adhiere a aquel que da y que se da en sus dones. El dador es más precioso que el don otorgado, es el tesoro y en él está el corazón de su Hijo. El don se otorga como por sabiduría. Y luego también les hablaba de la oración sacerdotal de Jesús que encuentran en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, que ocupa un lugar único en la economía de la salvación. Su explicación la haremos, si Dios quiere, al final de esta primera sección. ¿no? Esta oración, en efecto, muestra el carácter permanente de la plegaria de nuestro sumo sacerdote y al mismo tiempo contiene lo que Jesús nos enseña en la oración del Padre Nuestro, la cual explicaremos en la segunda sección, si Dios quiere. Bueno, pues ¿cuándo oraba Jesús? Pues Jesús oraba frecuentemente. Lo vemos retirarse en soledad, con preferencia durante la noche. Lo vemos orar en los momentos decisivos de su misión. Lo vemos también orando en los momentos de la misión de sus apóstoles. Lo vemos en constante comunión con el Padre, que le escucha siempre y él se siente escuchado. Vamos a dar otro pasito más. En el 543, que nos preguntamos cómo oró Jesús en su pasión. Momento clave de la vida del Señor. ¿Cómo ora en su pasión? Vamos a escuchar lo que nos dice el compendio en la voz de Marta.
0: Número 543. ¿Cómo oró Jesús en su pasión? La oración de Jesús durante su agonía en el huerto de Getsemaní y sus últimas palabras en la cruz revelan la profundidad de su oración filial. Jesús lleva a cumplimiento el designio amoroso del Padre y toma sobre sí todas las angustias de la humanidad, todas las súplicas e intercesiones de la historia de la salvación. Las presenta al Padre, quien las acoge y escucha más allá de toda esperanza, resucitándolo de entre los muertos.
1: Este número 543 resalta la importancia que la oración tiene en el momento clave de la vida de Jesús, como es su pasión, la primera cara de la Pascua. Nos dice que la oración de Jesús durante su agonía en el huerto de Getsemaní y sus últimas palabras en la cruz revelan la profundidad de su oración filial. Jesús lleva a cumplimiento el designio amoroso del Padre y toma sobre sí todas las angustias de la humanidad. Todas las súplicas e intercesiones de la historia de la salvación, y las presenta al Padre, quien las acoge y las escucha, más allá de toda esperanza, resucitándolo de entre los muertos. Fijaros eh, si es importante esta oración que podíamos calificar de pascual en la vida de Cristo. Durante su agonía en el huerto de Getsemaní, Jesús oraba diciendo: Si es posible, Padre, pase de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Se muestra esa disponibilidad absoluta de Jesús a cumplir siempre y en toda la voluntad del Padre. Es el marco en el que se desarrolla toda la vida de Cristo. Cuando entra en el mundo, dice la carta a los hebreos, Jesús dice, no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. Así que yo digo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y cuando Jesús expira en la cruz, le dice al Padre, todo está cumplido. Es decir, Padre, he hecho todo lo que me has pedido, he cumplido en todo tu voluntad. Así se muestra precisamente Jesús en su oración, en esa oración agónica en el huerto de Getsemaní. Y también sus últimas palabras en la cruz, cuando dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Recitando ese salmo, pero sabiendo precisamente que su oración es escuchada por el Padre, porque tiene la profundidad de la oración del Hijo, único y verdadero del Padre, que ora con esa oración filial, oración de Hijo. Y así, precisamente en su pasión Jesús lleva a cumplimiento como nos dice ese número 543 el designio amoroso del padre el padre quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad ese es el designio amoroso del padre salvarnos a todos los hombres que todos podamos ser hijos en el hijo de manera que Jesús que cumple los designios del padre toma sobre sí todas las angustias de la humanidad lo hizo ya descendiendo al Jordán cargando los pecados del mundo, pero también presentando las angustias de la humanidad, sobre todo cuando Jesús ora en Getsemaní, y presentando también todas las súplicas e intercesiones de la historia de la salvación. Jesucristo siempre es escuchado por el Padre y Él toma todas esas súplicas, todas esas intercesiones, en la historia de la salvación se han dado y se las presenta al Padre. Y el Padre, puesto que vienen del Hijo que es obediente hasta la muerte y muerte de cruz, las acoge y las escucha, porque el Padre se complace siempre en su Hijo amado, y más allá de toda esperanza, resucita a Jesús de entre los muertos, escuchando esta oración y dando cumplimiento también en Cristo como primicia a todos los anhelos de la humanidad. Pues qué hermosa es, queridos amigos, esta oración de Jesús en la Pasión. La carta a los Hebreos expresa, en términos verdaderamente dramáticos, cómo actúa la plegaria de Jesús en la victoria de la salvación, el cual nos dice en el capítulo 5 del 7 al 9, el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente y aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia y llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Hermoso número, queridos amigos, el 534. ¿Cómo oró Jesús en su pasión? Nos hemos detenido en la agonía en el huerto de Getsemaní, en las últimas palabras de Cristo y cómo todo esto revela la profunda oración filial del Señor que lleva a cumplimiento el designio amoroso del Padre, y cómo Jesús ha tomado sobre sí, y lo vemos en este momento clave de su vida, pues las angustias de la humanidad, también las súplicas, las intercesiones de la historia de la salvación, las presenta al Padre, y el Padre las acoge y las escucha, mucho más allá de lo que pudiéramos esperar, porque lo resucita de entre los muertos. Seguimos un poquito más adelante, cómo nos enseña a Jesús a orar, eso es lo que se pregunta el número 544. ¿Cómo nos enseña Jesús a orar? Vamos a escuchar lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara.
0: Número 544. ¿Cómo nos enseña Jesús a orar? Jesús nos enseña a orar no solo con la oración del Padre Nuestro, sino también cuando Él mismo ora. Así, además del contenido, nos enseña las disposiciones requeridas por una verdadera oración. La pureza del corazón, que busca el reino y perdona a los enemigos. La confianza audaz y filial, que va más allá de lo que sentimos y comprendemos. La vigilancia, que protege al discípulo de la tentación.
1: Esto nos queda muy claro, queridos amigos, que es Jesús quien nos enseña a orar. Nos enseña a orar con la oración del Padre Nuestro, que es la oración que Cristo nos enseñó. Cuando oréis, decís así: Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, etcétera, etcétera. Y Jesús les enseña a sus apóstoles la oración del Padre Nuestro. Pero Jesús eh, también les enseña a orar cuando él mismo ora. Fijaros que los apóstoles le acompañaban por el camino, eran testigos de los hechos y de las palabras de Jesús y entonces quedaban cautivados por lo que el Señor les enseñaba. Y una de las cosas que más les cautivó fue verle orar. Jesús oraba, los apóstoles le veían y ellos querían aprender a orar. Así, además del contenido, Jesús nos enseña también las disposiciones que se requieren para una verdadera oración, como hemos escuchado en ese número 544 la pureza del corazón que busca el reino de Dios y perdona a los enemigos, la confianza audaz y filial que va más allá de lo que sentimos y comprendemos y la vigilancia que protege al discípulo de la tentación. Bueno, pues hemos anunciado ya este número 544. Permítanme, queridos oyentes, que les ofrezca la segunda canción de la tarde. Hoy no podemos abrir por problemas técnicos nuestro teléfono de directo. Pero bueno, eh, vamos a escuchar esta canción y luego aprovechamos el tiempo hasta el final y seguimos explicando este número 544. La canción que les ofrezco es de Carlos Fabián, No tengo a quién ir, se titula y está sacada del álbum Mi amado Jesús.
4: separar el amor de Cristo que no separará que no separará
1: Bueno amigos, vamos a acabar de estudiar este número 544 que se pregunta cómo nos enseña Jesús a orar. Partimos de que Jesús nos enseña a orar. Nos enseña a orar los contenidos. Ahí tenemos la oración del Padre Nuestro, que es la oración dominical, paradigma de toda oración y compendio del Evangelio. Pero también Jesús nos enseña a orar cuando Él mismo ora, de manera que no solamente nos enseña el contenido como hemos escuchado, sino que nos enseña también las disposiciones requeridas por una verdadera oración. ¿Y cuáles son estas disposiciones? En primer lugar, la pureza del corazón, que busca el reino de Dios y perdona a los enemigos. Después, la confianza audaz y filial, que va más allá de lo que sentimos y comprendemos. Y en tercer lugar, la vigilancia, que protege al discípulo de la tentación. En el sermón de la montaña, Jesús insiste en la conversión del corazón. La reconciliación con el hermano antes de presentar la ofrenda sobre el altar. Recuerden el versículo 23 del capítulo 5 de San Mateo. Nos enseña también el amor a los enemigos y la oración por los que nos persiguen. Versículo 44 del capítulo 5. Nos enseña también a orar al Padre en lo secreto. Capítulo 6, versículo 6 de San Mateo. En no gastar muchas palabras. En perdonar desde el fondo del corazón al orar. La pureza del corazón y la búsqueda del reino. Bueno, esta conversión se centra totalmente en el Padre, es lo propio de un Hijo, y esto nos lo enseña Jesucristo, principalmente en el sermón de la montaña y en otros momentos del Evangelio. Así, decidido el corazón a convertirse, aprende a orar en la fe. La fe, por lo tanto, es esa adhesión filial a Dios, más allá de lo que nosotros sentimos y comprendemos, como nos decía el 544, y así lo hemos escuchado, se ha hecho posible porque el Hijo amado nos abre el acceso al Padre y puede pedirnos que busquemos y que llamemos, porque Él es la puerta y Él también es el camino. Fijaros que, del mismo modo que Jesús ora al Padre, y le da gracias antes de recibir sus dones, nos enseña a nosotros también esta audacia filial. Todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido, nos dice Jesús. Tal es la fuerza de la oración. Todo es posible para el que cree, nos dice Jesús, y con una fe que no duda. Y esto tanto es así que Jesús se entristece por la falta de fe de los de Nazaret, por ejemplo, o por la poca fe de sus discípulos en algunos momentos, y se admira ante la gran fe del centurión romano, o de aquella mujer cananea. Es que la oración de la fe no consiste solamente en decir Señor, Señor, sino en disponer el corazón para hacer siempre la voluntad del Padre. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Jesús nos invita, por lo tanto, a los discípulos a llevar a la oración esta voluntad de cooperar siempre con el plan divino. Fijaros que San Lucas nos ha transmitido tres parábolas principales sobre la oración. La primera es la del amigo inoportuno, se encuentra en el capítulo 11, versículos del 5 al 13. En esta parábola, la del amigo inoportuno, Jesús invita a una oración insistente, llamad y se os abrirá, buscad y encontraréis, al que ahora sí el Padre del Cielo le dará todo lo que necesite y sobre todo el Espíritu Santo que contiene en sí todos los dones. La segunda parábola que Jesús nos ofrece sobre la oración es eh, la parábola de la viuda inoportuna, capítulo 18 de San Lucas, versículos del 1 al 8. Y esta parábola de la viuda importuna está centrada en una de las cualidades de la oración. Es necesario orar siempre, sin cansarse, sin desfallecer, con la paciencia de la fe. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, nos dice el Señor, ¿encontrará esta fe sobre la tierra? Y la tercera parábola es la del fariseo y la del publicano. Se refiere el Señor a la humildad del corazón que ora. Oh Dios, ten piedad de mí que soy un pecador, dice el publicano desde el fondo del templo sin atreverse a levantar la mirada a Dios. Y la iglesia no cesa de hacer suya esta oración cada vez que, por ejemplo, en la Santa Misa recitamos el kirie, kirie leison, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Y es que cuando Jesús eh, confía abiertamente a sus discípulos el misterio de la oración al Padre, les desvela lo que deberá ser su oración y la nuestra. Cuando haya vuelto con su humanidad glorificada al lado del Padre, lo que es nueva ahora, y Jesús solo no lo enseña es pedir en su nombre todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo concederá. La fe en Jesucristo introduce a los discípulos en el conocimiento del Padre. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. La fe da su fruto en el amor. Guardar su palabra, sus mandamientos, permanecer en él, en el Padre, que nos ama en él hasta permanecer en nosotros. En esta nueva alianza, nos dice el Catecismo Mayor, la certeza de ser escuchados en nuestras peticiones se funda en la oración de Jesús. Pues amigos, vamos a dejarlo aquí. Hemos estado estudiando tres numeritos, el último de ellos, ¿cómo nos enseña Jesús a orar? Bueno, pues son muchas las cosas que hemos dicho y yo les pido que durante este fin de semana, si ustedes lo tienen a bien, pues puedan repasarlo, porque tenemos que vivir de la oración de Jesús y de lo que Jesús nos enseña sobre la oración. Le, lo dejamos aquí. Les deseo que pasen un fin de semana muy feliz, muy en el Señor. Y nada, si Dios quiere, el lunes a las cuatro en punto, aquí estaremos abriendo de nuevo el compendio del Catecismo para seguir avanzando en el estudio de la doctrina. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes que viene, si Dios quiere, amigos.